1: noches queridos oyentes y voluntarios bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en radio maría para todos vosotros el programa de hoy queremos dedicarlo especialmente a emanuel ferrario fundador de radio maría a nivel mundial y que falleció el pasado día 8 la semana pasada de julio y vamos a ver a conocer un poco más sobre su figura su persona su vida Comenzaremos con la homilía del funeral eh, que tuvo lugar el sábado pasado, que se la transmitió también por Radio María en España. Y bueno, pues este, este, esta homilía tan emotiva vamos a escucharla ahora al comenzar el programa. Continuaremos entrevistando al Padre Luis Fernando Prada, director de nuestra emisora, que también pues lo conoció y nos puede nos va a contar más sobre su vida, su historia, su biografía. Después entrevistaremos también al presidente de Radio María España, eh, José Manuel Díez Quintanilla, que también tiene mucho que contarnos sobre Manuel Y bueno, él es precisamente quien lo metió en esta tarea, así que él mismo nos lo va a contar. Y para concluir vamos a escuchar una entrevista breve que realizaron en Radio María Argentina a, a Emanuele Ferrario, Vamos a escuchar algunas de las preguntas que le hicieron y sus respuestas también para poder conocerlo más en persona. Concluiremos con algunas noticias breves, novedades, sobre la nueva programación de este verano y bueno, algunas novedades que tendremos también este fin de semana. Y así comenzamos este programa de voluntarios en Radio homería Vamos a escuchar, como decíamos, la homilía del funeral por Emanuele Ferrario.
2: Vamos a escuchar la homilía de su sobrino, Padre Marco Ferrario. Que el Señor os dé su paz. Hace muchos años, en un
0: parking,
2: un coche estaba haciendo maniobras para entrar en el único puesto libre.
0: Pero apareció
2: como un rayo el coche de mi tío de Manuel, y se dirigió a ese puesto libre.
0: Estaba presente
2: mi, mi papá. Los dos eran muy jóvenes entonces. Mi padre era el hermano del tío. Y le dijo mi, mi, mi padre: ¿Pero que le has quitado el puesto a ese señor? Y el tío Manuel respondió: ¿No sabes que el mundo es de los astutos? Esto para entender el punto de partida de, de este recorrido. Son cosas que se hacen de jóvenes. Pero lo interesante es entender de qué pasta, con qué pasta trabajó el señor. Esta era la pasta de Manuel. La cosa asombrosa es que Dios haya trabajado esta pasta para hacer de ella un instrumento elegido, como hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, un instrumento para llevar la salvación de Dios hasta los extremos de la tierra, a través de una radio
0: tiene difusión
2: ya mundial. Releyendo la, la bella catequesis del Papa Francisco sobre la oración, he reencontrado en pequeño el recorrido de vida del, de Emanuel. El Papa explica
0: que Jacob, santo patriarca Jacob, era era un hombre
2: hábil en los negocios, sagaz, como dice la etimología de su nombre. Jacob quiere decir eso, astuto. Que salía adelante en toda empresa. Y se podría decir hoy, oh, que se ha hecho él por sí solo, con sus manos. Pero tuvo que se vio obligado a huir al exterior, al, al extranjero, lejano de su hermano al que había engañado, robándole la primogenitura a Esaú. Por un plato le había conseguido la primogenitura por un plato de lenteja, recordamos aquello. Pero en un cierto punto, Jacob sintió la necesidad de retornar a su padre, de volver a casa. Ya se había enriquecido mucho, tenía una familia, pero ahora, con todos sus bienes, toma el camino de vuelta. Era la última etapa del viaje,
0: junto al torrente
2: Yabok. En la otra orilla
0: está
2: la tierra de sus padres. Entonces Jacob hace pasar... Al, al torrente Jacob, a toda su familia, todos sus bienes. Solo queda él en esa orilla extranjera. Y ahí, durante toda la noche, emprende una lucha con un misterioso personaje. Jacob
0: parece sucumbir
2: y en aquella lucha eh, sale todo su miedo, toda su fragilidad, toda su pobreza. Al despuntar la aurora, el misterioso, el misterioso personaje lo bendice y desaparece. Jacob ha luchado toda la noche con Dios. La oración está en lucha. Lucha con el Señor. Después de esa lucha, Jacob ya no es aquel de antes. Ha cambiado profundamente. Tiene un corazón nuevo.
0: Pues bien,
2: también para Emmanuel, Llegó el momento de volver a casa, de atravesar el torrente Yabok. Estamos en 1984. Su mujer Anna está enferma
0: y juntos
2: deciden ir a Medjugorje para pedir su curación. Allí reciben la gracia de la paz y de la serenidad para afrontar el último tramo de la vida terrena de Anna. Inicia, Inicia
0: para
2: Emmanuel la lucha con Dios y el, y el vado del Yabok que llevará a Emmanuel, Emmanuel a una vida Hemos
0: nueva. No
2: sentido antes al Padre Libio que lo recordaba. Emanuel y Ana estaban unidísimos. La pérdida del bien más grande que tenía podía haberlo hecho replegarse sobre sí mismo y deprimir a Emanuel.
0: Pero en vez de eso, el Señor
2: y su Madre Bendita, a través de caminos misteriosos, lo condujeron a Radio María, en la primera sede de Arcelasco. Se empezó así para el tío una vida nueva, con la gran familia de Radio María, que crecía de año en año. Podemos decir entonces que Manuel, perdonad el parangón, que Manuel fue un poco el patriarca de la radio, que con la gracia de Dios, con la dirección inteligente del Padre Livio, con el amor y la operosidad del personal y de infinitos voluntarios, con el apoyo de innumerables Bienhechores hizo pasar a esta radio de ser una emisora local a una emisora mundial. ¿Qué cosa nos dice a nosotros todo esto? Pues que esta fecundidad ocurre siempre cuando alguno decide de pasar el yabok. Es decir, volver a casa, volver bajo el techo de Dios Padre. Esto vale, esto vale para cada uno de nosotros y, diría, también para toda obra humana. Llega el momento de la lucha con Dios y de pasar el torrente, que frecuentemente este torrente tiene tantas ramas colaterales. Pero una vez que se ha hecho esto, que se ha hecho ese pasaje, nos convertimos en criaturas nuevas, uno se rejuvenece. Todos debemos hacer este pasaje en la vida. El que no lo haya hecho, ya lo hará. Cuando se trabaja por el Señor y con Él, junto a Él, Él no deja que nos falte nunca su ayuda y su protección.
0: Emanuel ha particularmente
2: ha estado particularmente protegido. Él mismo nos ha, nos ha contado que durante sus largos viajes en coche, en Italia, en el extranjero, para poner nuevos repetidores, fundar nuevas radio marías, él ha tenido una protección particular en esos viajes. Una vez,
0: a causa del hielo,
2: junto a Galarate, su coche se le fue y se paró, se quedó en equilibrio sobre, sobre ahí el, el hueco en una, en una autovía.
0: En
2: otra ocasión fue muy protegido. Estaba en Zúrich. Tuvo un accidente con un tranvía. El gancho anterior de ese tranvía entró por la puerta del coche y se quedó entre su espalda y el respaldo de, del asiento, pero solo, solo atravesó la, el impermeable Indudablemente el Señor tenía planes sobre él, no quería perderlo. El Señor nos
0: protege. Es
2: importante hacer memoria pues de tanto en tanto de las veces que hemos sido protegidos por el Señor y darle las gracias. El miércoles 8 de julio a mediodía, el tío, mi tío, atravesó ya no el torrente, sino el río, Jacob. Entró en la tierra prometida. Ha vuelto a casa. Acogido por su amada mujer Ana y de por todo el paraíso. Como San Pablo, que hemos escuchado en la segunda lectura, Pudo decirse a sí mismo: He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Y ahora termino.
0: Nuestro
2: camino de conversión para conformarnos a Cristo es igual para todos. Se parte de: el mundo es de los astutos que dijo en aquel parque, mítica de juventud, para llegar a bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán en el herencia la tierra. En el primer caso es una conquista personal, soy yo, que con mi astucia con el, conquisto el mundo, intento conquistar el mundo. En el segundo caso, tras el camino de una vida, se acoge el don de la tierra que nos da Dios.
0: Pero en, questo, in mezzo a due y en medio
2: de estas dos actitudes está el torrente Jacob. Para, Para llegar a la, la, la bienaventuranza es indispensable luchar, luchar con Dios en la oración y vadear el
0: torrente.
1: Y después de esta homilía tan emotiva, tan bonita, ¿verdad? Pues vamos a entrevistar ahora al director de Radio María en España, al padre Luis Fernando de Prada. Buenas noches.
2: Hola, Lorena y todos los queridos oyentes y voluntarios de Radio María. Muy buenas noches.
1: Y bueno, pues como venimos comentando, es verdad que, pues que es una pérdida, ¿verdad? Pero también es una esperanza, ¿no? La esperanza cristiana que tenemos de, pues de que ahora está en otro sitio intercediendo por todos. Tampoco podemos dejar nosotros de intercedernos por él, de rezar por él, por su alma, su eterno descanso. Y bueno, eh, para los que no lo conozcan mucho, aunque en la humildad ya nos ha introducido un poco, si nos puedes contar un poco sus orígenes, de eh, dónde viene, cómo nace Radio María este proyecto.
2: Muy bien, bueno, aunque quizás repitamos alguna cosa, pero es verdad que es poco conocido, porque precisamente porque uno de los rasgos de Ferrario siempre ha sido la humildad, el quedarse ahí escondidito, pues... Pues muchas cosas, incluso tengo que decir que hay algún aspecto que no sabemos bien porque entra ahí en los misterios de comunicación con Dios y quizá, quizá eso esté en algún lado escrito y nos acabamos, nos acabemos enterando, ¿verdad? Pero, en fin, dando y recordando los datos básicos, Ferrari nació el 11 de marzo de 1930, por tanto, acababa de cumplir 90 años. De hecho, yo la última foto que he visto, que es preciosa, que la tenemos en nuestro Facebook, es ahí en su silla de ruedas y, le, y levantando las manos porque le habían llevado ahí pues, unas palabras un, poniendo, pues, auguri, presidente, ¿no? Felicidades, presidente, en su, su 90 cumpleaños. Pues era una edad en la que, desde luego, él podría escribir, y de hecho se ha, se ha usado esta, esta frase también en, la, en las lecturas y en la homilía, la recordaban, ¿verdad? Esa frase de, de San Pablo, he combatido el buen combate, he mantenido la fe hasta los 90 años. Él no, no sentía, desde luego no, yo creo, por, por lo que sabemos de su vida, que para nada podía imaginar lo que, lo que el Señor le iba, ahí le iba a pedir. Era de una, una familia cristiana, eso sí, de hecho, pues era monaguillo, el jefe de Monaguillo se cuenta, se cuenta que era y también que eso sí, que cuando llegaban misioneros al oratorio, en Italia se llama oratorio a grupo de jóvenes realmente, pues iba, iba al oratorio, iban misioneros, daban testimonio, pues a él le, le impresionaba todo aquello, pero, pero pronto vio que su vocación era, era de laico. Y bueno, pues él estaba en una empresa del sector lácteo y una en excursión, una excursión a la montaña, un 7 de abril de 1957, conoció a su mujer Ana y en diciembre del año siguiente se casan y se van a Varese. Él había nacido, no lo he dicho, en esa provincia de Varese, Italia, concretamente en Busto, Arsicio. Entonces, bueno, él trabaja en la empresa de su padre y, y esa empresa, como digo, de productos lácteos tienen cuatro hijos y llega un momento decisivo en, en la vida del matrimonio. Y es que en la primavera de 1984 Anna descubren que tiene un tumor incurable. Aquí es donde entra un aspecto que no sabemos del todo bien cómo fue, y es que parece que viajaron a Medjugorje, aunque también he leído que fue un primo de Emanuele, que era misionero en Uganda, padre Giovanni. En cualquier caso, ese, en ese viaje Anna recibe, como veíamos en la homilía, ¿no? la, la fuerza para aceptar esa situación, y algo debió también, y esto es lo que yo digo que no conocemos bien, pues experimentar ferrario en, en ese viaje, en esa peregrinación y a la muerte de su mujer, que le impulsó a decir, bueno, en mi vida tiene que consagrarse de una manera más plena a la evangelización. Y, bueno, conoce, poco tiempo después, que hay una radio parroquial en Archelasco de Herba que se llama Radio María. Entonces va a conocerla. El párroco dice, uy, qué bien, yo necesitaba aquí un laico que me ayudara, que a mí esto ya me supera. Empieza a colaborar con esa radio. Pero eso se le quedaba corto porque era una radio para eso para ese pueblo para esa comarca y decía hombre no no tenemos que hacer una radio evangelizadora que vaya y claro al párroco decía mire esto ya, esto ya me supera a mí entonces bueno amistosamente se separan incluso pues el nombre de Radio María le, le permite el párroco que lo pueda usar para lo que se va a fundar y de hecho se funda en 1987 la asociación Radio María y como Ferrario era un, un hombre eh, eh, así decían, dicen los italianos, emprenditore, un hombre pues muy emprendedor, muy lanzado. si sí lanza a poner antenas por toda Italia. Y además, él tenía un lema que también se ha recordado en estos días. ¿no? Donde haya un alma, tiene que haber una antena de Radio María. Esto no es ninguna tontería, porque normalmente los criterios que los medios de comunicación usan pues claro, tienen mucho que ver con lo económico. Y dice, Vamos a ver, ¿cómo vamos a, a poner una antena que cuesta no sé cuantísimo en ese sitio que hay un pueblecito de, de 20 habitantes? Bueno, ellos no lo hacen, pero Ferrari se lo hacía. Y, oiga, 20 habitantes, un alma. Él yo le oí decir en algún encuentro, eh, solo porque se hubiera convertido un alma, a alguien separado de Dios se hubiera salvado, hubiera valido la pena Radio María. Desde luego creo que no ha sido un alma, sino miles y miles de almas de personas que se han encontrado con el señor a través de Radio María. Bueno, el caso es que funda esa asociación, extiende esos postes por Italia y tiene la, la providencia de que, bueno, hay un momento en que el gobierno italiano da una norma según la cual, donde haya diversas emisoras o repetidores que no interfieran con otros, pues, bueno, quedan legalizados. Conclusión, que se encuentran con una, en una red de, de, de repetidores de Radio María por toda Italia. En, antes, se me olvidó decir, cuando ya él se separa de la parroquia, el caro necesita un director, Él es el, el empresario, es el, el que está detrás, es el que busca a los voluntarios, es el que crea la asociación, es el que pone los postes, pero no es el que se pone a hablar, aunque él también lo ha hecho muchas veces, pero evidentemente no es el director, porque la idea que él tenía es que fuera una radio con que fuera propiedad, no de, de la Iglesia oficialmente, digamos, sino de un grupo de laicos, pero ponerla al servicio de la Iglesia, que sean los obispos, que sean los sacerdotes, que sean las personas que tienen que anunciar el Evangelio y necesariamente que haya un sacerdote como director. Y él conocía al padre Livio Fansaga, un sacerdote escolapio que en aquel momento estaba en una parroquia en Milán. Entonces va allí a verle, le dice, mire, padre Livio, tenemos este proyecto, usted podría cargarse de esto. Obviamente el padre Livio religioso tiene que pedir permiso a sus superiores. Le dicen que sí. Conclusión. Durante unos años Emanuele Ferrario en la parte digamos así más mm, organizativa desde dentro y el padre Livio fansaga en cambio más hacia afuera en el micro la colaboración de ambos da lugar a una radio que en muy poco tiempo es una de las radios más oídas de Italia. Yo he oído que ha llegado, ha llegado a ser no sé en qué momento... No puedo precisarlo mucho, pero que después de la radio oficial italiana, la RAI, es la segunda radio con más audiencia, lo cual, por lo menos en algunos momentos, cual es realmente asombroso, muy extendida, muy oída. Y luego, claro, eso es en Italia, pero claro, hay sacerdotes que van a Italia, que estudian allí, que la oyen, personas que, que también, que laicos que están allí dicen, hombre, esto es estupendo, ¿por qué no puede estar en nuestro país? Y empiezan a pedirla en otros países y es cuando empieza a fundarse en América, en África, y, eh, y entonces se dan cuenta de no, no, esto, esto está llamado a ser algo mundial y es cuando se crea la, la ONG mundial, la World Family of Radio María, familia mundial de Radio María, se crea en 1998 y bueno, pues van integrando ese, en esa marca, digamos, Radio María, y en este momento 81 emisoras de 74 países. A veces oscilamos, no decimos si son 70, 60, 80, y es que ahí a veces está este lío, y es que son en este momento 74 países, pero 81 emisoras porque varios países tienen varias emisoras en distintas lenguas. No hay que olvidar claro, que hay países, por ejemplo, en África, de varias lenguas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo esencial. Entonces él fue presidente, primero de Radio María Italia, y luego de la familia mundial, pero como buen hombre que sabe que lo importante no son las personas sino las obras, él iba asociando a personas a lo que iba haciendo y concretamente a un hombre joven y también un hombre de gran capacidad, Vittorio Vicardi, que trabajaba mucho con él, codo a codo con él, y le sucedió tanto en la presidencia de Radio María Italia como en la de la World Family concretamente en 2015. Yo creo que estos son los rasgos básicos, si quieres te puedo ampliar más, más cosas.
1: Muchas gracias por, bueno, este resumen extenso de todos estos inicios de esta biografía, ¿no? Y, bueno, yo quería preguntarte cuándo conoces tu a Emanuel y qué, qué impresión te da, ¿no? Porque pues conoces este recorrido así tan, tan amplio y de repente contarte esta persona, ¿qué, ¿qué sensación te da?
2: Sí, pues mira, precisamente cuando yo llegué a Radio María, quiero decir como director, porque como sabéis todos, yo era ya voluntario bastantes años antes, pero cuando en, en, 2000, en 2012 ya soy nombrado director, tengo la suerte, la providencia, cada tres años hay un encuentro mundial como sabes, de presidentes, directores, sobre todo presidentes y directores, a veces también van los coordinadores y algún miembro más de la organización, y un encuentro mundial que se hacen en Colevalenza, ese santuario del amor misericordioso que está a unos 100 kilómetros de Roma. Entonces, yo empiezo oficialmente como director en septiembre de 2012 y en octubre, en, en torno al Pilar, es ese encuentro mundial. Con lo cual, al mes, pues gracias a Dios, pude ir a ese encuentro y eso la verdad es que me ayudó muchísimo porque, hombre, ya conocía Radio María, conocía al padre Esteban, etcétera, pero claro, no es lo mismo eso que oír explicar el carisma, oír las charlas del padre Livio, de Manuel Ferrario, etcétera, etcétera. Conocer a los demás directores, oír consejos, eso para mí fue fundamental. Entonces, bueno, pues fue providencial para mí. Voy a ese encuentro en, en Cole Valenza y les oigo así hablar en esas charlas pero luego también claro, pedí un, un momento de reunión que fue una noche con el, el equipo directivo es decir, el padre Livio Emanuele Ferrario y Vittorio Bicardi, entonces bueno, pues así presentándome más, más con detalle en fin, contándoles la situación que yo veía en Radio María España, etcétera bueno, pues la, la impresión era la que tuve entonces y he seguido teniendo después un hombre absolutamente entregado a esa misión evangelizadora que para él era pues, un encargo del Señor y particularmente de la Virgen María, un hombre eh, consagrado desde, vamos, desde que iba a decir desde la mañana hasta la noche, y por no decir la noche incluida, porque yo creo que, que soñaba con, con la radio, con extenderla por el mundo entero, y desde luego sin ningún interés más que el que hemos dicho, que la voz de Cristo, que la voz de María llegue a todas las almas, un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre que sabe que en esta vida lo importante es unirnos al Señor, hacer todo el bien posible y llegar al reino de los cielos. Entonces, bueno, luego un hombre muy apasionado, muy italiano, muy, muy vehemente, ciertamente, y, y desde luego pues cualquier problema que, 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 en fin, que, que hemos tenido y que tenemos siempre, porque eso es así en, en todas las cosas humanas y divinas no dejan de ser humanas, pues desde luego un hombre que siempre nos ha apoyado. Y luego además también hay que decir otra cosa. Él quería muchísimo a Radio María España. los últimos años siempre que le pedíamos un mensaje terminaba diciendo ¡Viva España! ¡Viva Radio María España! La quería mucho porque sabía que, bueno, que en distintos momentos de estos 21 años ha habido momentos difíciles, de sufrimiento y él decía Radio María España hoy está haciendo mucho fruto porque también ha habido mucho sufrimiento. Nos quería mucho a todos y todas las personas que han ido poniendo pues tanto esfuerzo, directores, presidentes, todo el personal, voluntarios. Bueno, lo, lo pudimos comprobar el año pasado. El año pasado, cuando hicimos esa peregrinación de buena parte del personal y los principales voluntarios allí a conocer los orígenes de todo, pues yo también me impresionó porque ya estaba muy malito. No, no, no he dicho que, aunque se ha contado ¿no? que en bastantes momentos que él amaba especialmente África y precisamente en uno de los viajes, el último viaje que hizo África contrajo una malaria y eso fue ya el inicio de, de su declive físico y desde entonces cada vez peor temas de respiración. Entonces el año pasado en silla de ruedas con oxígeno, con una respiración muy dificultosa. Pues nos quiso saludar al grupo español. Yo pensé hablará tres minutos. Madre mía, menuda, menuda arenga de corazón que le salía con una fuerza. Sí, sí, así, aunque tuviera que coger el aire, pero nada, nada. Pues no me acuerdo, pero 20 o 30 minutos sí que nos habló. Así que ese es el recuerdo. Un hombre muy entregado a la evangelización, un hombre del Señor, un hombre de María, un hombre que lo único que le importaba es... Que, que el Evangelio llegara al mundo entero y con especial predilección, ya digo, por países pobres como África, pero luego también con muchísimo cariño a, a radios como la nuestra, como Radio María
1: España. Y bueno, ya para concluir, aunque más o menos lo has dicho ahora mismo, ¿no? O sea, como, sí. como, ¿qué actitudes suyas, qué características destacarías ¿no? de Manuel?
2: Sí, bueno, por un lado, evidentemente todo esto brotaba de la oración, un hombre muy piadoso. Un hombre que en todos los viajes lo primero que preguntaba es cuando tenemos la misa, poder hacer rato de oración, el santo rosario. su hombre de piedad, de fe firme, de fe sólida, bien arraigada, indudablemente. Y luego desde ahí, pues eso, lo que acabo de decir, no con esa conciencia de, de, de que tenemos que ser evangelizadores. Cada uno, claro, según donde Dios le ha puesto y a él Dios le dio esa misión y esa tarea. Y luego yo diría también un par de cosas. Una que lo estaba pensando estos días, precisamente al, al recordar esta historia, ¿no? De cómo los inicios de Radio María Italia, ante todo fue esa colaboración del padre Livio y de él, pues pensaba que justamente eso que, que en el Concilio Vaticano II ¿no? se insiste, ¿no? Que la Iglesia somos todos y que, pero que todos, cada uno desde su vocación, esa colaboración de sacerdotes y laicos, pues es un caso clarísimo, muy bonito, muy bonito, porque Radio María solo funciona bien si hay una gran armonía entre el presidente y el director. El presidente siempre laico, y el director siempre sacerdote. Entonces, por un lado, pues que ahí vemos algo no teórico, no práctico, práctico, que lo vivió con bueno, el padre Livio, los dos de carácter fuerte, también hay que decirlo, pero por encima de eso y de diferencia, no, no, no. Aquí lo importante es que busquemos siempre lo que pueda servir a... A la evangelización. Eso, eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, también eso que el Vaticano II recordó tanto, que es de siempre, pero bueno, que lo, que lo puso como en el centro de la Constitución Lumen Gentium, la vocación universal a la santidad, pues lo ves, en efecto, en un laico que no hacía cosas raras, que tenía su genio, que tenía sus cosas, pero hombre, que por un lado, un momento de mucho dolor, como es perder a tu mujer que tenía entonces 48 años, con cuatro hijos, como oíamos en la homilía, se pudo haber replegado en casa, haber deprimido, ¡ay, pobrecito, qué mal que no sé! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! Ese momento de dolor fue justamente para él, pues, el momento clave de decir, yo me entrego al Señor y yo me entrego a la evangelización. Y luego, a lo largo de, de estos años, pues, le hemos ido viendo crecer, crecer en esa unión con Dios y, sobre todo, esa etapa final que me recordaba, nos recordaba a Juan Pablo II, ¿eh? y en ese sentido parecido. Pablo II empezó aquello que le llamaban el huracán Buitiba y luego los últimos años tan limitado y que también que estaba en silla de ruedas y que tampoco podía ni, ni, ni respirar bien y sin embargo hasta el final, bueno pues salvando las distancias cada uno es cada uno, pero en un laico como Ferrari hemos visto eso, bueno ya sabéis que hasta el día en que se murió pidió que le llevaran, quería que le llevaran a la oficina el día anterior trabajando desde su ordenador, es decir, un hombre que ha dicho, yo hasta el final, morir con las botas puestas. Pues eso, la vocación universal a la santidad la tenemos que vivir todos. Y yo creo que él la ha vivido. Esto no quiere decir aquí no anticipamos nada ni canonizamos a nadie. Eso solo lo hace la Santa Madre Iglesia. Pero eso, que todos estamos llamados a entregarnos a Dios y a los hermanos. Y yo creo que Ferrario, desde luego, ha hecho todo lo posible por dar su vida al Señor, a la Virgen y a la evangelización. Así que, Lorena, tenemos un buen ejemplo para intentar nosotros hacer algo parecido, ¿no te parece?
1: Sí, es un buen ejemplo y hay veces que es, estos ejemplos se nos quedan demasiado lejos, ¿no? Y dices, madre mía, yo sería incapaz de ser así, ¿no? Bueno, bueno es... pues
2: eso pensaría quizá él también de joven y luego Dios le ha ido dando la gracia. Así que nada, poco a poco.
1: Hay que confiar, eso sí, eso. y pues rezar, rezar mucho, tener a Dios muy presente. Pues muchas gracias por compartir todo esto sobre la vida de Manuela sobre también como decías estas características tan a destacar para también nosotros eh, pues caminar en, en este camino que vamos todos no hacia el señor Eso y es. bueno pues que nos sirva de ejemplo que intercedamos todos mucho por él y a pedirle también a él oraciones verdad
2: Claro que sí, claro que sí, porque, vamos, por lo menos, por, como, como en lo peor de los casos, estaría en la situación del purgatorio. Bueno, pues también en ese caso estamos en la comunión de los santos, pero ya puede también que esté en el cielo. O sea, en cualquier caso, pedimos su oración y rezamos por él, porque si a él no le hiciera falta, alguien le aprovechará. Unión en oración, comunión de los santos, querida familia, queridos oyentes, queridos voluntarios, vamos hacia el cielo. Y además... Lorena, te das cuenta de que hoy es la Virgen del Carmen, ¿verdad? Sí, Así sí que, nada, al puerto seguro
1: en el navío de la Virgen, ¿eh? Eso es. Pues muchas gracias, Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María en España, por habernos contado todas estas cosas sobre Manuel. Muy buenas gracias
2: noches. A ti y a todos vosotros. Muy buenas noches.
3: Ven y es la voz que hoy te llama. Es la luz que no se apaga, es Jesucristo el que pasa. No temas, sube a mi barca, deja tus redes en la playa y en la ribera de las almas, un nuevo mar te espera ya. Dame la vida entera. Al lado de la cruz Y serás siempre Mi fiel testigo Siervo por amor Sacerdote de la humanidad Puede ser el gran Que al morir dará la vida Convirtiéndose en la espiga Que promete eternidad Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en que no te fallará.
1: Vamos con el programa de voluntarios. Hoy, ya sabéis, especial, el el al Manuel, Manuel Ferrario, nuestro eh, fundador de Radio María a nivel mundial. Tenemos ahora con nosotros al presidente de Radio María de España, José Manuel Díaz Quintanilla. Buenas noches, ¿qué tal José Manuel? Muy buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, bueno, pues un poco apenados por esta muerte, pero es verdad que también, pues contentos con la esperanza, ¿no? De la resurrección, que al final es la esperanza cristiana. Entonces, pues aquí lo bueno es eso, ¿no? Que no nos desanimamos con estas cosas. Y...
4: Efectivamente, efectivamente.
1: Y bueno, no sé, porque tú has tenido más trato, claro, eh, con Emanuele. Y bueno, cuéntanos un poco, pues ¿cuándo lo conociste? ¿Cómo? Y un poco de eso, tus impresiones sobre él.
4: Pues mira, yo lo conocí de una manera un tanto inopinada. Estamos hablando de junio de 2013. Yo llevaba como unos cinco años colaborando con la radio. Y el padre Luis Fernando, cuando se hace cargo de la dirección... Voy a verle un poco explicándole mi trayectoria, lo que me gustaba la radio. En aquellos años me dedicaba a la gestión de medios de comunicación, por lo que me ofrecí para ayudarle en lo que le pudiese hacer falta desde el punto de vista de gestión. Y él lentamente pues, me fue tendiendo el lazo, ¿no? en el sentido pues, que me quiso involucrar, me propuso que si quería formar parte del patronato de la fundación vinculada a la radio. Y bueno, pues yo le dije no tiene ningún inconveniente. Y de golpe un día me dijo con toda naturalidad, oye, que me gustaría que te que, eh, conocieses al que es el presidente de la Familia Mundial, la asociación que agrupa todas las radios varias del Mundo, es el fundador a su vez de Radio Marital y de todo el proyecto y tiene mucho interés en conocerte. Me acuerdo que fui una tarde al, al, al Hotel Chamartín, el que está al lado de la estación, a media tarde y me encontró un señor pues eh, muy bajito, eh, como muy menudo todo él, con un español correctísimo, estábamos tomando un café, pues nada, empezamos a hablar de lo divino y del humano, de golpe sorbió una tacita de café y me dice ¿Usted querría ser el presidente de Radio María Italia? España, perdón.
1: Entonces,
4: Madre mía. Yo, sí, sin, sí, así sin ningún tipo de rodeo, ¿no? Entonces yo me quedé perplejo eh, y, y además en aquellos años pues yo era el el número dos de una empresa pública, pues de 12.000 trabajadores, estábamos en, con lo que fue el mayorero de la legislatura de, de Mariano Rajoy, había un plan de internacionalización, y entonces le dije, pues mira es que, es que no puedo, mi trabajo profesional me absorbe totalmente, tengo cinco hijos, eh, el poco tiempo libre que tengo pues lo que dedica a la familia, y es que me encantaría, pero no me puedo dedicar, o sea, toda la vida las cosas cuando uno se, se tiene que enfrentar a ellas, pues tiene que hacer las cosas bien. Y yo es que no tengo tiempo para lo que yo considero que requiere pues una presidencia de Radio María España. ¿no? Entonces él se me quedó mirando y me dijo, ah, ah, con su voz suave, hablaba muy bajito. ¿no? Y me dice, ¿usted sabe qué edad tengo yo? Y yo le digo, pues no duerme Manuel. No, no, no. Le dije, pues tengo 83 años. ¿Y sabe lo que yo he hecho en los últimos 15 días? Y yo, pues no, dígame y entonces me explicó pues, que él, 15 días antes, había cogido su coche, vivía en Varese, cerca de Milán, había aeropuerto de Milán, había cogido un avión hasta Risabeba, con 83 años en Etiopía, en el corazón de África, había estado en Kinshasa, en el antiguo Congo belga, había volado a Angola, había estado en Guinea, en Costa de Marfil, me hizo una ruta por países africanos, me dice: y ahora estoy aquí con usted, y usted no me va a decir que no tiene tiempo. Y con aquello me, me desarmó, ¿no? y claro. entonces dije, pues eh, hágase tu voluntad, no y, y le dije, pues bueno, que no tiene conveniente, entonces al día siguiente había convocado una, una asamblea y, y, me, y fui elegido presidente presidente, ¿no? y pues sí. siete años después, aquí estamos, ¿no? o sea que ese fue mi primer encuentro.
1: Así fue, sí, sí, el, el día antes. Totalmente,
4: totalmente. Pero bueno, con la ayuda del padre Luis Fernando, ¿eh? o sea que aquí fue un, un contubernio
1: Sí, 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 vaya paz Y, y bueno, podrías contarnos también un poco de pues, qué aprendiste no de él, esta figura pues tan emblemática y tan, sí. pues, como dices, con tanta vida y tantas vivencias. Y que bueno, pues cuando empezó esta radio, para nada pensaba que iba a llegar a esto, ¿verdad? O sea, una persona que se deja hacer. ¿Qué enseñanzas te transmitió?
4: Pues que él era un hombre de Dios, una persona con una tremenda confianza. A mí me encantaba observarle cuando, por ejemplo, veía a la radio, cuando tenía oportunidad de ir a Italia, cuando estaba en la capilla, lo veías totalmente confiando en el Señor y enamorado de Él y, y con, una, con una sonrisa. Yo me acuerdo siempre cuando estaba en la misa, en el momento de comulgar, siempre muy recogido y era verdaderamente emotivo. ¿no? Y desde un punto de vista de gestión, él siempre decía que un presidente de Radio María, y no voy a contar una anécdota, en mi primera asamblea, estamos hablando de 2014, pues había el típico problema que entre socios, ¿no? con visiones distintas de las cosas, y yo propuse un asunto que el resto de socios no lo consideró oportuno. ¿no? Entonces, pues yo me sentí como muy ofendido diciendo, oh, pues, yo es que creo que esto es lo mejor, y aquí no me entienden y, y me lo rechazan. ¿no? Entonces, me planté me y dije, pues bueno, pues sí. Si no se acepta mi decisión... Pues lo considero como una desautorización y creo que tendría que presentar mi dimisión. ¿no? Entonces, rápidamente, don Emanuel le dije: eh, Por favor, ¿puede interrumpir un momento en la reunión? ¿Puede interrumpir? Dice: acompáñeme por favor. Y entonces me llevó a un, me llevó a un despachito que había ya al lado de la sede y me dice: Presidente, le voy a decir una cosa que creo que es fundamental que no lo olvide nunca. es que un presidente de Radio María se tiene que caracterizar siempre por su mansedumbre y su humildad. O sea que reconsidero lo que ha dicho hace un momento y vuelva a la reunión.
1: Madre mía.
4: <ríe> y así fue, ¿no? Y luego tengo otras dos anécdotas de él que me parecen muy significativas del personaje, ¿no? La primera fue que ya cuando se jubiló, cuando él cumple 87 años, decide ya jubilarse y pasar todas sus... Eh, quedarse como emérito, como presidente de honor, y trasladar todas sus responsabilidades a Vittorio Vicardi, el actual presidente. Entonces, en el Congreso Mundial de Conevalencia que se hace cada tres años en las afueras de Roma, él hizo un discurso precioso, ¿no? lo tengo por ahí guardado, y lo más bonito fue al terminar, ¿no? como ponte en su lugar 87 años, 20 años totalmente dedicado a la reunaría por todo el mundo. Y entonces, él terminaba diciendo, es que todavía me emociono cuando lo recuerdo, ¿no? él terminaba diciendo, pues, yo cuando era pequeño, era el monaguillo en mi parroquia, y a mí me sorprendía mucho cuando entraba a la sacristía, después de celebrar misa, y veía pintado en el techo de la iglesia la palabra humilitas, que es humildad en latín, ¿no? y no la entendía. Y les he de decir que me ha costado, y terminaba el, el, su discurso diciendo, no. y les he de decir que me ha costado toda una vida, pero que ahora siendo los 87 años, cuando me refiero a la presidencia de Radio María, lo he entendido, y es lo importante que es la humildad, sean ustedes humildes, ¿no? y con eso acabó, fue su última palabra ¿no? que un presidente de Radio María o sea, todas las personas que estamos vinculadas al proyecto, pues que no olvidemos nunca la humildad ¿no? luego tiene otra cosa que me encantaba, que era su espíritu de servicio cuando él venía las, los tres años siendo yo presidente que él vino a Madrid en junio cuando era la asamblea pues lo primero que hacía era ir a la capilla a saludar al señor y luego iba al, al lugar donde estaban los voluntarios y los saludaba a todos ¿no? me acuerdo que la última vez les dijo también Vengo a darle enhorabuena porque yo como soy el presidente de Radio Maritalia, la radio más importante de la familia de Radio Maritalia, a mí se me abren todas las puertas por el hecho de ser presidente. ¿no? Pero el trabajo que hacen ustedes como voluntarios es un trabajo que solo Dios lo conoce. Y seguro que son recompensados por ellos. Mi más enhorabuena y saludó uno a uno. ¿no? Uh -huh. Me pareció un detalle precioso de, 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 pues de, de, de valorar y tener consideración del magnífico trabajo que todos los voluntarios de Radio María hacemos, ¿no? Que no también un voluntario más, ¿no? Me gusta decir él, pues el último voluntario, que eso también lo aprendí. Lo aprendí de él, ¿no? Y ya para terminar, la última, la última enseñanza es lo que él dijo, en el último discurso que le oí yo en el, en el último congreso de Colevalenza, él ya se veía muy enfermo hace un año, ¿no? Y él terminaba diciendo, pues bueno, que él ya se sentía mayor, tenía muchos problemas de respiración. Y que se comprometía a que cuando el padre le cambiase de habitación, pues siempre rezaría por nosotros, ¿no? Que mm. qué bonito para decir pues su compromiso hasta más allá de la muerte, desde el cielo, donde seguro que está, pues eh, se sigue acordando de todos nosotros, ¿no?
1: Qué, bien, qué bonito es. Y bueno, ya que mencionas ¿no? pues estos momentos así tan especiales, ¿cómo te quedas ¿no? después de todo esto? ¿Qué sensaciones tienes eh, ahora, ¿no? después del fallecimiento, pues al haber tenido este trato también con él tan especial?
4: Eh, pues fíjate, como una sensación de orfandad. Me acuerdo que estaba en casa, encendió el ordenador y vi el mail que nos enviaban desde Italia. ¿no? Y sentí como una sensación de, de tristeza, de orfandad, pero al mismo tiempo de alegría, que luego pensándolo era muy similar a lo que sentí cuando se murió Juan Pablo II. Y me acuerdo que el domingo hablé con Vitorio y se lo comenté y dice, pues te puedes creer que es lo mismo que sentí yo. Uh -huh. O sea, una persona que la tienes en gran aprecio, de, has aprendido muchísimo, estás como muy unido espiritualmente a él y ves que de golpe te falta, pero tienes la esperanza, obviamente estás en, el, estás en el cielo y tienes el intercesor y se contrapone pues a la pena de no de no volver a verle. ¿no? Y, y que luego además ese sentimiento de lo fandab, pues me llamó mucho la atención por ejemplo, el director de Radio María Guinea Ecuatorial, que es amigo mío y está en España ahora cursando unos estudios de doctorado, pues me llamó también porque me decía que él necesitaba como consuelo, ¿no? tenía que compartirlo sí. con alguien. que le, O sea, que pudiésemos intercambiar experiencias que hayamos sentido con él, ¿no? Y el que estaba en Salamanca, pues está lejos de su país, pues que tenía ganas de hablar con alguien pues, para desahogar su corazón, ¿no? O sea, que me, me di cuenta que era una sensación como muy común por parte de por parte de toda la familia de Radio María que, que hemos perdido al Padre, pero que, bueno, tenemos la esperanza de que del cielo pues velará mucho más por nosotros, pero que ya no vamos a estar con él, no lo vamos a poder ver más.
1: Claro, es la sensación que se queda siempre ahí, ¿no? Pues que dentro de la fe sabemos que están ahí, pero mmm, es durar la distancia física, ¿no? O sea, sí. el no poder tener ese trato habitual de coger el teléfono y llamarlo, a lo mejor, sí. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Era. Y luego
4: además que ha sido una persona tremendamente entregada. Me contaba Vittorio Bicardi este domingo que hasta el martes estuvo trabajando en el despacho y eso que tenía un 16% de capacidad de ventilación que es bajísimo. O sea, un 16% es que pues nada, es una, una quinta parte de la capacidad de ventilar de los pulmones, ¿no? Porque tenía una insurgencia respiratoria que se le iba grabando eh, año a año con la malaria que contrajo en 2013 en África. Pues en el viaje donde cuando regresaba a ¿no? uh -huh, uh -huh. y me conoció, ¿no? Y él estuvo y luego la última llamada que tuvo con Vitorio fue el miércoles que le llamó para disculparse que no podía ir a trabajar el pobre. <risa> <risa> y luego ya pues, se pudo el jueves, ¿no? O sea, que te indica pues que estuvo hasta el final al pie del cañón, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ya nos gustaría no todos llegar hasta el final así con sí, esos sí, sí. ánimos y esa que, energía.
4: Que tenía 90 años, ¿eh? Y él... Con 88 se cambió de... Barese, donde él vivía, que era donde estaba la antigua sede de la familia Mundial, al final se concentró todo en Herba, al lado del lago de Como, que está como unos 100 kilómetros, y él con 88 años se cambió de casa para, para, para estar en Erba, al lado de, de, de Radio María, y, y poder seguir trabajando todos los días. Iba solo por las mañanas, pero todos los días estaba allí al pie del, del cañón. Uh
1: -huh. De verdad, un hombre impresionante, ¿no? Totalmente. Y no sé si, pues, para concluir, pues, si eh, para nuestros oyentes, eh, alguien que, que no lo conociera o, eh, pues, no sé, que quiere saber más de él, ¿qué le recomendarías?
4: Bueno, eh, recomendarles que por, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y entonces yo creo que, que escuchando y formando parte de la familia de Radio María, ya sea como voluntario, con la oración, con los donativos, lo que sea, pues es el profundizar en ese espíritu que Manuel Ferrario, pues eh, tuvo la inspiración en el año 85 en su visita a Medjugorje y que, pues durante eh, 25 años estuvo volcado en, en ese, 35 años, perdón, durante todos esos años, pues estuvo volcado para que fructificase esa herramienta de evangelización que supone Raya María... De la, de, de, de la mano de María, ¿no? y como él decía, porque ahí María, María es un proyecto de amor que solo se entiende pues, por la protección continua que ha habido de la mano de María que ha permitido por pues, su desarrollo durante todos estos años.
1: Pues sí, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. La mejor forma de conocer a Emanuel ¿no? es conocer este proyecto, así que animamos mucho a los oyentes, aparte de encomendar a Emanuel, encomendarse también a él, eh, pues que conozcan más en profundidad esta radio, que se impliquen en lo que puedan y bueno, desde luego que no saldrán defraudados, ¿verdad?
4: Efectivamente, efectivamente.
1: Pues muchas gracias, José Manuel Díez Quintanilla, presidente de Radio María en España, por compartirnos pues estas vivencias, estas experiencias tan bonitas. Y pues nada, mucho ánimo con el camino que queda ahora, ¿no? que él sigue ahí Eso sucediendo es. por nosotros.
4: Sin lugar a dudas. Tenemos en el, en el cielo un grandísimo protector.
1: Eso es. Muy buenas noches.
4: Adiós, Lorena. Buenas noches.
1: Y seguimos en este programa de voluntarios. Ahora vamos a escuchar unas palabras de Manuel Ferrario en una entrevista que le hacían en Radio María Argentina en el 2016, eh, mientras tenía lugar un encuentro de la Radio María del Cono Sur de América. Y bueno, vamos a escuchar estas palabras también tan sabias.
5: Radio María, yo pienso... ...que es una obra del cielo... Y como todas las obras del cielo... Eh, ...caminan con su tiempo... ...pero hoy vivimos un momento... ...particular de alegría... ...porque hemos vivido... ...un clima de gran, gran fraternidad... Eh, ...gracias a Dios... ...este es un proyecto... ...que ha nacido... ...ha nacido por voluntad del cielo. ¿Para qué te digo esto? Queridos oyentes, debéis saber... ...que el cielo busca siempre personas mediocres. Y las personas mediocres son las personas... ...que siempre son de acuerdo con el cielo. No discutan con el cielo. Bueno, en este sentido hemos empezado. Se ve que la persona, con la ayuda de Radio María, cambia su vida. vive mejor. Entonces, ¿para qué no ayudar a esta persona? Entonces, en este sentido, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Pero es un camino que continúa. Yo soy el past president en el sentido que, claro, al mes de octubre, en ocasión del encuentro con el Papa, He terminado mi mandato. Uh -huh. Para que normal que legan personas más joven, nuevas ideas, nuevas cosas. Pero continuo donde mi presencia puede ser útil, yo soy muy contento. Y créeme, vivir uno con el otro, vivir la emoción de los oyentes que te dan el amor. ¿no? Porque al final, ¿cosa es Radio María? Es amor, amor. Eh, y tú debes amar tú mismo antes de amar a los otros. Y amar tú mismo es la cosa más difícil. Bueno, entonces, en este camino continuamos. Yo pienso que puede ser el século próximo, ¿eh? pero esta radio, el manto de María cubrirá todo el mundo.
1: Emanuel, eh, comentaste de este lindo encuentro de la Radio María con el Papa Francisco. Eh, ¿Qué fue lo más importante que pasó ahí y con qué te quedaste en el corazón?
5: Era como eh, cuando uno a la universidad se va para tener el eh, examen de laurea, ¿no? Bueno, entonces lo dicho, vemos si el Papa me tira la jaqueta, pues el Papa le gusta el proyecto, bueno, el Papa, el Papa ha dicho, adelante ánimo, el Papa ha dicho, África, Asia, y yo respondo, ok, África, Asia, y por qué no, viene de Marte.
1: De modo que si hubiera vida en Marte, ahí tiene que haber una radio Mario, no, así ah, claro. dicen
5: primero
3: <risa> Bueno, en Radio María, en donde participa tantos voluntarios
1: que le dan mucha vida eh, ¿Vos qué dirías que son las condiciones que tiene que tener un voluntario de Radio María para ser un buen voluntario? Yo
5: soy primer voluntario, entonces me parece que eh, deb debemos dar buen ejemplo Entonces, el proyecto de Radio María es un proyecto de voluntariado ¿Para qué esto? Porque yo he dicho que la Radio María es una radio de amor no bueno, puede ser una radio de amor si no está una donación. El voluntario dona. El voluntario dona poco, tres horas a la semana, pero tres horas comprometido con todo respeto, con todo sentido.
3: Muchísimas gracias.
5: De nada.
1: Y antes de concluir este programa, como introducíamos al principio, vamos a contaros brevemente las novedades, que ya sabéis, como siempre, podéis encontrar todas ellas en nuestra página web www.radiomaria.es y en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, eh, en Facebook, también en Youtube. Eh, siempre podéis entrar ahí y estar al día de todas nuestras novedades. Y si os quiere este sábado será la transmisión de la toma de posesión de Monseñor Jesús Fernández como nuevo arzobispo, nuevo obispo, perdón, de Astorga a las 11 de la mañana, este sábado próximo día 18 a las 11 de la mañana. Y también anunciaros que en sustitución de en torno al catecismo se ofrecerán varios sábados desde el 18 de julio, o sea, desde este sábado también la reposición de algunos programas de vida en Cristo del padre Luis Fernando de Prada que dedicó a la virtud teologal de la esperanza este programa en torno al catecismo es a las 8 de la mañana los sábados pues con esta información y como decíamos remitiendo a la página web y hasta aquí, queridos oyentes, ha llegado el programa de hoy de Voluntarios. Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado, os haya servido para conocer más en profundidad a esta figura de don Emanuel Ferrario, de esta figura tan emblemática, tan significativa para nosotros, y bueno, pues que, que también eh, hayáis podido disfrutar de, de este conocimiento, de este conocerlo más, acercaros más a él, si es que todavía no lo conocíais mucho. Nos despedimos, si Dios quiere, hasta dentro de una semana donde estaréis en el programa de voluntarios con David Martínez a las 9 de la noche, como siempre. A continuación, os dejamos con los servicios informativos de Radio María. Un saludo de quienes habla Lorena del Rey y que Dios os bendiga. Felices vacaciones.
0: Voluntarios Con Lorena del Rey
1: walked
3: Don't stand.